0: Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie?
1: On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Hein? Relaxer! On aimerait tellement ça, relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Coucher, petite entreprise.
2: Bonjour, ici Stonie Gaulin, au micro de CBL pour la quatrième émission Radio des impostures. Les impostures, c'est une émission féministe sur la création artistique qui s'intéresse à tous les domaines de création. Un mardi sur deux, je reçois un artiste pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. D'ailleurs, pour plus d'infos, on est aussi sur Instagram, Facebook, on a un site web. J'oublie toujours de le dire à la fin, alors je le dis au début. Aujourd'hui, mon invité est l'artiste-peintre Andrea Hurtarté. Oui, salut Andrea, tu as un bac et une maîtrise en architecture de l'Université de Montréal. En 2018, tu décides de quitter le monde professionnel de l'architecture pour commencer un autre projet en tant que travailleuse autonome, Animal Studio, à travers lequel tu explores et pratiques l'art visuel. Ton médium de prédilection est la peinture à l'aquarelle. Tes toiles sont minimalistes, parfois abstraites, souvent figuratives, et, et parlent du corps féminin, de la dualité entre force et vulnérabilité. Tes œuvres ont été exposées à Montréal, à New York et à Miami. Et depuis trois ans, tu collabores notamment avec des designers. Et depuis 2019, tu poursuis aussi des études en beaux-arts à temps partiel à l'Université Concordia, tout en continuant de t'investir à temps plein dans Animal Studio. Et c'est le, de ce projet de studio et des œuvres que tu, qui en découlent dont on va parler dans la prochaine heure. Est-ce que tu peux nous introduire brièvement à Animal Studio?
0: Euh, oui, c'est euh, un studio que j'ai parti en 2018 pour euh, explorer justement mes ambitions d'art visuel. Euh, c'est, euh, l'art visuel, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et apprécié dans ma vie, et euh, j'ai vite réalisé dans le domaine de l'architecture que ce n'était pas nécessairement pour moi. Et euh, je me suis partie, mon studio Animal Studio, puis j'explore le corps de la femme surtout, la féminité, et comme tu as dit, euh, les opposés
2: entre la force et la vulnérabilité. On va creuser ça euh, après ta première euh, sélection musicale. Est-ce que tu peux euh, nous la présenter? Oui, j'ai choisi pour vous euh, «Cordes, is
1: Sur le sol, je me fais du mal depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer, euh. y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Sur le sol Relève-toi, faut pas déconner Je sais bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain oh, J'ouvre un peu les yeux Des couleurs, des photos me reviennent oh, Tous ces bruits dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête Maison Quoi qu'il advienne Je retrouverai les clés de la raison J'ai perdu la tête Où est le chemin de moi ma maison Quoi qu'il advienne Quoi qu'il advienne Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente je l'étais. Dans les yeux de mon frère oh, et des claques qui sont est Sur les joues de ma mère des rivières se sont écoulées Je sens J'ai ce bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent Tout ah, ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête Où est le chemin de ma maison Quoi qu'il advienne J'ai retrouvé un éclat De ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tâte. -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et.
2: Vous écoutez Les impostures sur CIBL 115 en entrevue avec Andrea Ourtarté. Donc, tu as un peu abordé la question euh, lorsque tu as présenté Animal Studio en disant que tu avais quitté l'architecture parce que, bon, ça t'apportait pas, euh, tu n'arrivais euh, pas à nourrir ton esprit créatif. Est-ce que, en fait, tu pourrais développer un peu sur à quel moment, ce, 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 qu'est-ce qui a motivé ce choix de, de changement de cap dans ta vie? En, f- en fait, euh, j'avais réussi en fait à nourrir mon esprit créatif. J'avais toujours réussi à
0: trouver une manière de justement toujours mmh. faire du visuel, du visuel que j'aimais, qui était euh, surtout pour euh, plus créatif, le côté plus créatif de l'architecture, plus visuel, pour communiquer justement avec les clients. Et euh, éventuellement, j'ai pas réussi à avoir de ruse pour continuer dans cette voie-là. Et j'ai dit éventuellement aller dans le plus technique, et j'avais été dans du technique pendant… Je, dans ma tête, dans mon esprit, c'est des mois, mais pour de vrai, c'était peut-être quelques jours, puis j'étais vraiment tannée, puis j'étais comme « OK, I gotta find a way out mm. ». <rire> puis, euh, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher des manières de, de justement garder cet aspect de la créativité dans ma vie de tous les jours, mais une créativité qui, qui me nourrissait, qui était plus authentique à moi, Et euh, c'est là que j'ai choisi de... euh, À l'aide de beaucoup d'amis qui m'ont encouragée, en fait, sans son Dieu, j'aurais pas été capable de de faire le saut, euh, de partir... Ma propre entreprise, j'avais aucune idée ça allait de quoi. Puis euh, ça a été Animal Studio,
2: finalement. C'est quoi la première étape, si tu veux partir un studio à toi-même? C'était quoi le premier... Avoir vraiment peur.
0: (rire) J'avais... Tu sais, j'ai étudié vraiment longtemps en architecture, puis tu sais, c'était comme un peu euh, un chemin tracé devant moi, puis... Euh, quand j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ça, c'est, c'est vraiment euh, unnerving. Ça fait peur de réaliser que quelque chose qui était un petit peu coulé dans le béton, c'est, euh, c'est plus ça. Mm. Puis la première étape, c'est de f- prendre la décision. T'sais. Je pense que c'est vraiment ça. Là. Puis une fois que tu as pris la décision, tout va se matérialiser autour de ça. Puis, euh, puis la deuxième étape, c'est vraiment, comme je l'ai dit, d'avoir des gens qui t'entourent, qui croient en toi, qui, euh, qui t'encouragent, qui, ont, qui disent pas « t'es folle », tu sais,
2: qui disent « wow, t'es courageuse ». Fait que euh, c'est ça. Mm-hmm. D'avoir le support des, des gens de… C'est vrai que c'est assez… Ça peut être assez peurant d'avoir étudié pendant sept ans dans un domaine pour après se mm. réaliser que tu es dans une complète autre direction, mais t'avais ouais. déjà, j'imagine, une bonne idée de comment tu pouvais… Est-ce que tu savais ton… T'avais un local, est-ce que tu savais… J'avais absolument rien. Euh, Même j'y repense des fois, puis
0: (rire) je suis comme « wow, je me suis vraiment dit, je vais m'asseoir dans mon salon, puis je vais dessiner, puis ça va fonctionner ». C'était ça mon plan de match. C'était genre « je vais m'asseoir avec mes crayons, puis mon papier, puis mes aquarelles, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe après ». Puis je pense que la rigueur du travail a porté fruit, mais c'était vraiment juste ça, là. C'était…
2: Puis pourquoi avoir euh, décidé de rester dans, dans ton espace Peut-être que ton studio est chez toi, dans, mm-hmm. dans ta demeure. Ouais. Et pourquoi pas euh, Pourquoi avoir décidé de rester chez soi et chez toi et non d'avoir loué un local à l'extérieur
0: En fait, euh, avoir un studio à l'extérieur de chez moi, c'était quelque chose que je voulais pendant vraiment longtemps. Je voulais, euh, tu sais, c'est vraiment l'image de l'artiste, c'est qu'il a son studio puis qui va travailler sur son euh, craft. Puis pendant la pandémie, j'étais vraiment tannée d'être chez nous, puis euh, de pas sortir, parce que je, quand j'ai pas de raison de sortir, on dirait que je maximise mon temps, puis euh, si j'ai pas vraiment une raison de sortir, je le fais pas, puis je commençais à virer folle, je pense. Puis mm. euh, je me suis dit, tu sais, ça a accéléré mon processus de me prendre un studio, et euh, je l'ai fait. Et euh, rapidement, j'ai réalisé que euh, c'était le fun. Mais « Animal Studio a vraiment été créé chez nous, dans mon appartement. Tu sais, c'est vraiment, ça vient de mon cœur, ça vient de chez moi, vraiment intime. Fait que je pense que quand je suis dans mon mindset de chez nous, euh, l'œuvre, euh, l'art qui en, qui en découle est encore plus intime, je trouve. C'est plus « in tune » avec moi.
2: Mm-hmm.
0: Fait que j'ai redéménagé mon studio chez moi,
2: ça a récemment. A que... <rire> ça a duré combien de temps, cette... Euh... Ce studio extérieur euh,
0: Je pense que c'était de février à... de février et en septembre, j'étais de retour chez nous parce que j'étais vraiment pas contente. Là.
2: Ça influençait trop ton, ton travail?
0: J'étais comme pas heureuse. Puis quand je crée, je dois vraiment être dans un état de bien-être puis dans, dans mes choses vraiment comfy, vraiment heureuse, en fait. T'sais, tout mon travail découle de genre la gratitude, le bien-être, la confiance, la, la confiance en soi. Puis j'avais pas ça, tu sais, j'avais comme « fish out of water » un peu. Fait que, mm-hmm. euh, c'est ça.
2: Même si ça correspond pas au stéréotype de l'artiste qui a, comme, qui a besoin d'avoir comme un lieu ouais. séparé pour créer, c'est comme si ça faisait unité avec ta vie quotidienne, au final. Ouais,
0: vraiment, tu sais, euh, prendre soin de mes plantes le matin, euh, tu sais, tout ça, là, ça, on dirait que c'est méditatif, puis ça me met dans le dans le vibe, dans le mood, genre, tu sais, contemplatif, etc. Mm-hmm. C'est pas la même chose que, tu sais, genre, Faire 45 minutes de vélo, genre vraiment vite, euh, genre dans le trafic, <rire> puis genre t'arrives, tu t'es comme OK, je
2: vais produire, tu sais. c'était mm. pas tout à fait le même, même vibe. Fait mm-hmm. que euh, c'est ça. Puis c'est quoi les, les avantages d'avoir comme son propre studio à soi? Pourquoi pas pour rejoindre? Tu sais, c'est quoi les avantages d'être individuel là-dedans dans ce dans ce projet comme ça et non de.
0: Est-ce? Je pense que ça m'aurait pas dérangé de joindre l'équipe à quelqu'un d'autre. Tu en architecture, c'est beaucoup mm-hmm. seul, si Tu travailles sur les projets de d'autres personnes, puis le travail en équipe. La collaboration, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la, dans la création. Mm-hmm. Surtout en architecture, on, c'est, c'est que ça. Puis euh, je suis bien là-dedans, j'aime ça. Mais en fait, je n'arrivais pas à trouver ma place à moi. Puis de créer mes propres idées, puis de, de porter, de concrétiser mes propres idées. Puis c'est ça qui, c'était ça la lacune, en fait. La créativité était comblée, mais mon identité à moi n'était pas euh, mise de l'avant et je pense que j'avais besoin de ça.
2: Mm-hmm. Ouais. Puis l'identité, justement, euh, le, le nom anima Studio, on en a déjà un peu parlé, mais mm-hmm. d'où, d'où ça vient? Pourquoi ce, ce nom-là? Il euh, y a
0: plusieurs significations pour moi. Et en fait, euh, un peu tout dans ce que je fais, ça découle de conversations que j'ai avec des amis, d'autres créateurs, etc. Et... Euh, en fait, euh, chercher un nom est... Euh, Animal, en fait, c'est pour moi une façon de me réapproprier d'une certaine façon comment la société perçoit les femmes et surtout les femmes de couleur dans cette espèce de hiérarchie fabriquée où règne par-dessus tous l'homme blanc, capitaliste, hétérosexuel. Et dans cette hiérarchie, tu sais, la femme et surtout la femme noire, elle est la femme de couleur, tu sais, n'importe quelle femme euh, est exotisée et euh, marginalisée et objectifiée, sexualisée et on est plus rattaché à une certaine identité de créature, de, d'être plus que d'être humain. Puis euh, en fait, je voulais me réapproprier de cette, euh, de cette identité et de dire oui, tu sais, en fait, euh, si on ne pense pas à la société avec euh, une vue tellement centrée sur l'humain et plutôt dans une société dans laquelle euh, T'sais, être un animal, c'est, c'est, c'est pas le mauvais que vous prétendez que ça l'est, tu euh, Ça peut être très noble, c'est, euh, ça vient en harmonie avec son habitat, t'sais, ça, ça détruit pas son habitat comme on le fait si bien, les humains. Et euh, c'était plutôt pour ça, de me réapproprier cette espèce de, de vue que j'ai beaucoup sentie sur moi-même en tant que femme euh, de couleur et euh, c'était un peu de dire comme, oui, oui, là, c'est ça, c'est ce que je suis, puis en fait, je vais te montrer à quel point c'est nice. Mm-hmm. Ouais.
2: Puis tu as aussi des études en, en histoire de l'art, puis c'est quelque chose qui est récurrent, là, la, mm-hmm. l'appropriation du corps des femmes mm-hmm. euh, non blanches par les peintres euh, qui, on est, qui sont canonisés là, aujourd'hui, là. Mm-hmm. un peu une, une façon de comme, faire un clin d'œil à ça? Est-ce que c'est dans ta réflexion? Euh, ben oui, on le voit
0: souvent comment l'art... Euh... <coughs> L'art d'autres pays a été, euh, souvent, elle est encore volée par des pays européens. T'sais, je ne sais pas quel pourcentage de, d'œuvres dans les galeries européennes sont encore gardées, volées. Et tout le monde le sait, ils ne sont jamais remises. Alors, euh, les propriétaires euh, intellectuels de ces œuvres mm-hmm. ou les communautés pré- propriétaires. Mm-hmm. Euh, Puis aussi, Gauguin, qui allait peindre les femmes. C'était, c'était à Tahiti, je pense, ouais, euh, ouais. qui... Qui, justement, c'était une idée très romantisée, très exotisée de la femme de couleur. Tu sais. euh, c'est important pour moi aussi de, de montrer que les femmes, on peut porter cette propre euh, vue sur nos propres corps et avoir notre propre agence sur euh, l'image que nous-mêmes on projette, puis d'être. Euh, euh, c'est ça. Mm-hmm. À la tête de comment les gens nous perçoivent. Tu sais. mm-hmm.
2: De t'auto-représenter au lieu de. Mm-hmm. que ce soit quelqu'un d'autre qui crée ton identité, comme ça l'a toujours été le cas. Oui, exact. Puis euh, l'aquarelle, tu sais, je je sais euh, que tu as 'as découvert le médium quand tu étais en échange, encore en architecture. Est-ce que tu peux nous parler du choix de de ce médium-là, la peinture à l'aquarelle?
0: En fait, je pense que quand j'étais... Tu sais, j'avais toujours voulu être une artiste, là, depuis que j'étais enfant, puis c'était comme un rêve que tu caches un petit peu à l'arrière de ta tête puis tu te dis « ça va jamais se passer, là ». Puis, euh, j'aurais jamais cru que j'allais finir par faire de l'aquarelle. Je, c'était pas vraiment le médium qui m'attirait le plus visuellement. Mais euh, c'est juste un, un médium tellement humble. Tu sais, t'as pas besoin de grand-chose. T'as juste besoin de de l'eau, un pinceau, puis comme n'importe quoi sur quoi le mettre. Puis n'importe quel support est bon quasiment. Là. Tu sais un napkin, n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment facile. Ça sèche vite. Ça se transporte bien. Ça tu t'as juste besoin d'un pour l'activer. Puis je trouve ça vraiment hot, finalement, que c'est tellement euh, facile d'accès pour tous, en mm-hmm. fait. Puis c'est, ça, ça se rattache à mes valeurs, justement, que l'or devrait être pour tout le monde puis accessible pour tout le monde. Là. Fait que... Euh, fait que je suis partie en échange à Rio de Janeiro, puis euh, j'ai pris un cours... Euh, un elective en aquarelle, juste parce que je me suis dit que ça allait être vraiment le fun à faire, en fait. Puis, euh, j'ai, j'ai beaucoup appris. J'ai une prof qui était extraordinaire. Puis c'est l'importance des professeurs qui sont investis et qui sachent qu'est-ce qu'ils font, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Euh, Puis euh, c'était vraiment une super belle expérience. J'ai appris beaucoup. Puis en fait, mes premières œuvres que j'ai faites, c'était encore avec mes mêmes aquarelles que j'avais achetées à Rio. Puis euh, quand je suis revenue euh, au, au Canada après avoir fini mon bac à Rio, j'ai, j'ai mis ça de côté. Puis je les ai ressortis en fait en 2018. Euh, puis je me suis rappelée de tout, les, tout le knowledge que cette femme Lourdes m'a appris. Je me, je me suis sortie tout ça, puis j'ai créé euh, mes œuvres qui sont instinctifs, euh, impulsives, comme que cette femme m'a, m'a appris. Ouais.
2: Elle a appris à travailler à partir de, d'une méthode plus spontanée, plus dans le moment.
0: Je pense qu'elle était tellement, elle avait tellement de knowledge, puis elle, elle maîtrisait tellement l'aquarelle que. Elle pouvait... C'était vraiment sa maîtrise des couleurs aussi qui était impressionnante. Elle, elle était capable de sortir n'importe quelle teinte, n'importe quelle couleur. C'était comme si elle, pour, elle pouvait décoder n'importe quelle couleur instantanément.
2: Puis moi, j'étais, comme, j'étais fascinée par ça. Là. C'était, wow. c'était vraiment impressionnant. Bien, le travail des couleurs est quand même assez ma- important dans ton travail. Là. Mmh. J'ai l'impression que tu, tu joues beaucoup sur la décomposition d'une teinte, que tu vas mmh. vraiment jouer avec des... des J'imagine que tu dois faire beaucoup de tests couleurs.
0: Énormément. Tu... <rire> la pre- les premiers mois, les premiers mois de Animal Studio, je te dirais que mes murs étaient tapissés de swatches. Puis c'était comme, je sais pas combien de swatches de la même couleur. Tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que moi-même, je me familiarise avec les couleurs et les teintes et qu'est-ce qui euh, me parlait plus, puis qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui évoquait le plus pour moi en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé... Euh, en fait, je savais même pas que je suis en train de créer ma, ma palette de couleurs. Tu c'était juste instinctif, comme beaucoup de choses que je fais dans... non seulement dans, dans ma pratique, mais dans mon entreprise. Euh, fait que... c'est ça. Les, les couleurs sont vraiment importantes pour moi, la palette de couleurs, puis je suis comme vraiment genuinely fasciné par les couleurs. Là. Je peux genre, méditer sur des couleurs pendant vraiment longtemps.
2: Est-ce que c'est les couleurs qui viennent en premier avant de trouver la structure ou le, le, le sujet non. représenté ou c'est... Non, je dirais
0: que comme beaucoup de personnes, le, l'Internet vient euh, fuel beaucoup de mon travail. Tu as portée de la main, tu as comme une banque illimitée de photos, de, de, d'images que tu peux utiliser comme référence ou ressources que tu mm. peux après... Euh, passionnée à ce que toi, t'avais en tête pour créer. Et en fait, je te dirais que c'est premièrement la figure que je veux exprimer, une pose qui évoque la confiance, la vulnérabilité, etc., ou que je trouve juste belle. T'sais, les femmes, je les trouve vraiment belles. Puis euh, c'est instinctif, c'est quelque chose qui m'attire dans cette pose, cette photo, etc. Puis là, je vais créer des lignes, des lignes, des lignes. Je vais me pratiquer beaucoup jusqu'à temps que je suis arrivée à, des, à une composition qui me plaît. Um, et ensuite, je vais créer la palette de couleurs par rapport au mood de la pose puis de mm. qu'est-ce que j'ai créé,
2: ouais. Fait que c'est l'émotion rattachée à ce que tu veux représenter qui influence la couleur choi- les couleurs choisies, la palette. ouais mais tu sais, je suis pas comme « actively thinking about
0: it ». C'est plus, mm. tu sais, je suis vraiment dans l'émotion, dans l'instinctif, dans le, dans le sentiment de, tu sais, « Does it feel right? »« Yeah, it feels right. »« OK, mm. je vais, tu sais.
2: Mm. » Normalement, c'est quoi le temps que ça peut prendre? Est-ce que t- ça peut prendre une journée entière, créer une toile? Ou... <rire> oui. Comme que tu peux en faire
0: vraiment beaucoup en vraiment peu de temps, puis elles sont toutes vraiment pas bonnes. <rire> mm-hmm. Ou... Euh, moi, je dirais que la, ma- la façon que moi, je travaille à l'aquarelle, tu c'est, c'est très instinctif, c'est très rapide, c'est très... Puis je suis quelqu'un d'impatiente, fait que ça, ça va vraiment beaucoup avec ma personnalité. Mais... Euh, non, c'est ça. Ça peut prendre... Euh, c'est, c'est, c'est variable, tu sais. Puis mm-hmm. c'est aussi tout le travail de réflexion et de, 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 de recherche de palette de couleurs qui vient avant, tu sais. Après ça, pour faire l'oeuvre, je suis tellement prête. Tu sais, j'ai dessiné la figure plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et j'ai, j'ai pratiqué ma, para- ma palette de couleurs à plusieurs reprises. J'étais arrivée aux teintes parfaites, là, tu sais. Puis là, une fois que je suis prête, tu sais, tout est cité. Euh, c'est... Ça peut prendre peu de temps, comme que ça peut prendre beaucoup plusieurs essais, en fait.
2: D'où le besoin, comme tu disais on, au début de l'entrevue, d'être confortable, d'être dans un safe mm-hmm. space, d'être chez toi. Tu sais, ouais. ça, je ne sais pas si ça pourrait autant laisser place à la spontanéité, si ce n'était pas le cas, comme si lorsque tu dois être dans un studio, mm-hmm. tu dois être prête à travailler, tu mm-hmm. dois être dans le mood. Puis c'est mm-hmm. tu sais, ça, je peux comprendre pourquoi ça crée un, ça crée un travail, des résu- résultats complètement différents. Mm-hmm.
0: Puis ça, c'était quelque chose, justement, que ma professeure euh, d'aquarelle à Rio m'a dit. Euh, elle pouvait tellement percevoir mon état d'esprit avec l'aquarelle que je faisais, tu sais. Elle nous donnait, elle était comme, OK, faites 20, 20 peintures d'ici la fin de la semaine ou whatever. 20 études, 20 croquis, etc. Puis elle me disait, ah, ah ouais, cette journée-là, tu pas très confiante, hein, ou euh, cette journée-là, euh, tu étais super euh, confiante, t t- t- tu croyais en toi. Puis j'étais comme, voyons donc, comment qu'elle savait que j'étais triste ce jour-là, que j'étais contente ce jour-là? Puis c'est un peu, je pense, la magie, en fait, d'Animal Studio, c'est que je me permets de sentir à travers mes œuvres. Puis je pense que c'est ça que les gens ressentent. Et c'est la communication qui est, qui est vraiment la magie de tout ça, je pense.
2: Wow! On va aller en musique, puis revenir là-dessus. Peux-tu présenter la, la chanson? Oui! Euh, j'ai choisi aussi Woman de Doja Cat pour vous.
3: Picture like a diorama Gotta face a lot of people at the opposite Cause the world told me we ain't got that common sense I gotta prove it to myself that I'm on top of shit And you would never know a god without a goddess Is honest is fucking honest, good, and I could be on everything I mean, I could be the leader, head of all the states I could smile and jiggle it till his pockets empty I could be the CEO just like a Robin Fanta And I'ma be there for you, cause you on my team, girl Don't ever think you went hell of these niggas dream, girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason, they wanna see us end up like we were Gina on Mean Girls Princess or queen, tomboy or king You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top, divine Feminine, I'm I'm feminine Woman Let me be a woman
2: les impostures sur les ondes de CIBL cette semaine en entrevue avec l'artiste peintre Andrea Hurtarte pour parler de son projet Animal Studio. T'es tes choix de chansons indiquaient quand même pas mal tes, euh, les deux premières qu'on a écoutées, euh, corps et woman, mm-hmm. indiquaient quand même vraiment bien euh, tes sujets
3: <rire> de prédilection ouais. mm-hmm.
2: euh, dans ton travail. Fait que j'aimerais parler, tu sais, si le, la ligne directrice, c'est ça une, un peu la, le thème commun à ton travail, la ligne directrice, c'est que tu représentes toujours euh, des parties du corps féminin, jamais vraiment entièrement. Euh, mm-hmm. Comment euh, peux-tu nous parler de, de ton rapport à, à ce, au corps féminin dans tes dessins?
0: Euh, Oui. En fait, euh, depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait euh, des dessins, de la peinture, mais c'était tout le temps figuratif. Puis tu sais, quand t'es enfant, c'est pas mal ça que tu fais, en tout cas moi. Puis euh, c'était souvent des femmes, des visages de femmes. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, même ma mère, elle a encore mes peintures puis mes dessins de quand j'étais enfant ou mes agendas du secondaire. C'était juste, c'était tout le temps des visages de femmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis... euh, je pense, euh, dans mes pre-teens, j'ai découvert l'œuvre de Frida Kahlo, puis c'était, c'était comme encore plus, wow, le travail tu sais, de l'autoportrait, de la femme, des émotions, du vécu, de la femme, tu sais. Fait que euh, j'y ai même pas pensé, en fait. C'était vraiment... Puis vous allez comprendre que je réfléchis pas beaucoup dans la vie. Hein. <rire> Tout ce que je fais, c'est vraiment, tu sais, ça vient de, de mes instincts, de mon cœur, tu sais. Fait que euh, c'était juste naturel pour moi de représenter... Euh, le corps de la femme, que je, je, j'aime, je trouve, je trouve les femmes tellement belles, impressionnantes. La féminité aussi, c'est quelque chose qui, je trouve, était quelque chose avec quoi je, je « strugglais mm-hmm. ». Quand j'étais plus jeune, tu sais, c'est comme mal vu d'être féminine. C'est, tu te fais pas prendre en sérieux, tu sais, ça peut être très péjoratif, en fait. Puis je pense que je, j'essayais de pas être ça, mais en fait, ça, ça fait partie de moi, là, tu sais, je, je le suis féminine, puis en fait, tu peux être féminine et masculine, et toutes les choses qui te chantent, et euh, le travail que j'ai fait, euh, le travail visuel que j'ai fait m'a aidé en fait, à, à être à l'aise avec ça, et euh, c'est ça, euh, la féminité, en fait, toutes mes œuvres sont féminines, mais ne sont pas tout le temps euh, la représentation du corps d'une femme, tu sais, des fois, et, et quelquefois, c'est des hommes que je représente d'une façon féminine, et les gens, en fait, juste assument que c'est, c'est des femmes. Et, euh, tu sais, dans des collaborations que j'ai faites, etc., tu sais, euh, c'est des visages d'hommes que j'ai, j'ai introduits dans la collaboration, et, tu sais, je ne dis pas, hey, en passant, c'est des hommes que j'ai dessinés, tu sais, c'est, c'est, c'est des femmes ou des hommes, ou c'est, c'est juste des beaux visages, tu sais. Euh, sinon, tu sais, des fois. Euh, je, je parle avec des clients puis euh, des fois je dessine des couples euh, dans des moments intimes ou des moments euh, de tendresse etc et des fois on me demande euh, est-ce que c'est une c'est, c'est un homme et une femme puis je, je leur dis ben c'est, c'est deux visages en fait ça ne dérange pas c'est quoi qui a en bas de leur visage on voit juste leur visage puis euh, ouais c'est ça pour moi c'est plus un travail de la féminité et aussi une autre de la femme mais euh, c'est ça, tu sais, je suis très à l'aise avec le fait que la féminité, elle n'est pas juste pour la femme.
2: Mm-hmm. Puis est-ce que y a… à quel point tu t'inclues toi? Est-ce qu'il y a de l'autoreprésentation Est-ce qu'il y a une part de toi-même des fois que, qui t'inspire ou est-ce que c'est des sujets externes que tu… quand tu parlais tantôt de, de banques d'images, sources d'inspiration, mm-hmm. comme tu, en même temps tu parlais aussi de Frida Kahlo qui se mm-hmm. représente elle-même. Est-ce, mm-hmm. que c'est, est-ce qu'il y a des œuvres plus dans l'autoreprésentation que d'autres?
0: Je pense que euh, dans ce que je fais, il y a tout le temps une part de moi là-dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, les corps que je choisis, je pense que c'est vraiment important dans la vie d'être sûr de soi-même, puis de, de s'aimer. Pas de penser que tu es mieux ou tu es pire que les autres, mais que d'être à l'aise et confortable dans le corps que tu as, puis d'être grateful du corps que tu as, puis de tout ce qui t'apporte, puis euh, d'être en amour avec soi-même, c'est super important. Là, pis, euh, pis pas d'une façon arrogante, là, vraiment juste dans la gratitude. Puis, euh, je pense que oui, il y a tout le temps une part de moi ou la part de quelqu'un que j'aime dans, dans ce que je fais. Puis, je pense, que c'est, je pense que les gens, ils le ressentent, en fait, cet amour que je mets dans mes œuvres parce qu'il y a beaucoup de, euh, de tendresse dans ce que je fais, que ce soit pour moi ou pour, pour une autre personne. Puis, euh, les femmes que je choisis, c'est des femmes que je trouve vraiment belles. C'est, c'est ça. Mm-hmm.
2: Oui. Puis, quand tu, tu, tu parles tantôt, de des fois, il y a deux personnes dans le corps, des fois, c'est une seule personne. Mmh. Il y a aussi, comme euh, comme je disais, il y a jamais nécessairement un corps entier. Tu sais, on voit un mmh. visage, une, mmh. où, euh, on voit vraiment l'épaule, oui. quelqu'un de dos. Mais c'est quoi le rapport que tu as entre ça avec le vide, puis comme le, le traitement de l'espace?
0: En fait… Euh ça vient, ça vient de partir de, de mes études en architecture, d'essayer tout le temps d'exprimer, de communiquer l'essentiel. C'est le type d'architecture qui, qui, qui m'inspirait en fait. Euh, Miss Van Der Rohe ou Frank Lloyd Wright, leur plan, était juste, leur plan dessiné était juste magnifique à voir. Là. Il était juste tellement beau. Et euh, de vraiment réduire l'expression à son essentiel était important pour moi parce que je trouve que le message y passe encore plus. Plus, quand tu essayes, tu, tu te retiens à, au minimum. Chaque geste, chaque ligne posée va être encore plus accentuée dans l'œuvre. Fait que, euh, je pense que ma volonté de vouloir réduire euh, à ce que, mi, à ce que je trouve le plus beau dans le corps que j'essaie de représenter, c'est, euh, c'est, c'est vraiment ça. Là. C'est d'essayer d'exprimer, de mettre l'accent sur la partie que j'essaie de, de mmh. communiquer.
2: Comme on dit, less is more. Oui, c'est, c'est mieux. Ouais. <rire> <rire> tu te reconnais dans ce... Oui, 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 vraiment. Pis, et aussi, t'es, t'es, tes toiles sont généralement quand même de la même taille, mais je sais que tu as déjà travaillé avec... Comme, ben, est-ce que mm-hmm. ça, ça varie, là? Je sais que tu as déjà fait des large scale euh, ouais. euh, des, des tableaux vraiment plus euh, grand format, mm-hmm. comme comment tu... C'est un autre aspect du travail de l'espace, j'imagine, mais comment tu, tu décides, tu sais, la taille que ça va prendre, ça va être plus délicat, plus petit ou plus mm. massif, qu'est-ce qui te fait? Euh,
0: Je pense qu'au début, c'est, f- c'est vraiment facile d'approcher un format plus petit. Tu te sens vraiment confortable, tu peux, tu sais, comment tu manipules le sport, c'est dans tes mains, c'est léger, c'est une feuille, au pire, ça ne fonctionne pas, tu le jettes. Mm. Euh, et le changement d'échelle est vraiment difficile. Je, c'était quelque chose que je n'avais pas réalisé, en fait, quand tu fais ne fais pas de l'art tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, le, le changement d'échelle peut être très difficile et, en fait, peut amener des nouvelles découvertes, des nouvelles façons de faire et un nouveau, euh, de nouvelles expressions. Et, en fait, je te dirais que c'est des, euh, des œuvres commandées qui m'ont poussée à changer d'échelle. J'ai... Euh, un hôtel qui m'a commandé des œuvres sur un, un gros miroir, en fait. Et euh, au début, ça peut te désaxer, tu sais, d'être sorti de ta zone de confort, de travailler sur papier, puis surtout l'aquarelle, tu sais, tu te dis, bien, comment que je vais faire, mais c'est un projet qui t'intéresse pareil, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, c'est, c'est ça la beauté des œuvres commandées, c'est que ça te sort de ta zone de confort et ça te permet d'expérimenter, explorer apprendre, tu sais. Puis euh, c'est grâce à ce projet, en fait, que j'ai, j'ai eu envie euh, d'explorer des nouveaux, des nouveaux formats, des plus gros formats, dans mes propres expressions à moi, ou est-ce que c'est moi qui décide vraiment c'est quoi que je suis en train de faire. Puis euh, ça fait vraiment des beaux résultats, là. Ouais, j'aime vraiment ça.
2: Et que tu as travaillé sur différents, euh, différents médiums aussi, est-ce que tu utilises toujours le même papier? Est-ce que ça change selon les commandes? Comment tu... Euh... Bien,
0: euh, c'est justement, tu sais, à un moment donné, euh, en tant qu'artiste, tu veux explorer, tu veux euh, mm-hmm. en apprendre, t'sais, en tout cas, moi, je, j'aime ça pousser plus loin, voir euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà de mes, de mes habitudes, puis euh, tu sais, j'utilise le papier, puis tu sais, c'est comme, c'est ton first love, tu sais, c'est, c'est tellement reconfortant de travailler sur du papier, tu sais exactement comment ça va réagir. Euh, comment tu vas interagir, interagir avec, euh, tu sais combien de temps ça va prendre pour sécher, tu, sais, tu, tu, tu le connais, c'est ton ami. Mais après ça, tu sais, si tu veux te challenger, tu sais, moi je voulais vraiment voir si je réussissais à avoir la même, euh, le même langage de l'aquarelle dans des plus gros formats. C'est quand même difficile à, à « achieve ». Et euh, justement, tu sais, inventes des manières de faire, puis tu expérimentes, puis c'est vraiment… Tu sais, c'est, c'est quelque chose qu'on fait peu en tant qu'adulte qui est ce que les enfants ils font tout le temps, là, qui est le jeu. Mm-hmm. Tu, sais, tu joues avec des affaires, puis c'est quelque chose qu'on fait tellement pas assez. Tu sais, de, de juste wander around, puis voir ce que tu découvres. Tu sais, les enfants, quand ils dessinent, tu sais, c'est, c'est juste de l'expérimentation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est, ça leur apporte... Tu sais, c'est vraiment ce qui leur apporte mm-hmm. le plus de bonheur. Là, tu sais, puis je trouve ça fascinant. Et je pense que c'est là que tu... Euh, tu ramènes la joie, puis le l'amour de ce que tu fais en, en jouant avec ton, ton craft. Puis c'est, c'est ça qui est le fun, en fait, de découvrir plus.
2: Puis le fait d'avoir ton propre studio te donne des outputs extérieurs qui te motivent à aller explorer, donc c'est, mm-hmm. c'est le meilleur des mondes.
0: <rire> oui, vraiment. C'est ça qui est le fun, de, de faire de l'art. Pour soi, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Puis c'est la joie de « the act of doing ». Mais de partager son art, c'est quelque chose que j'avais jamais eu avant ça. Puis, à part le fait que j'ai toujours fait des petits dessins, des petites cartes pour pour les gens proches de moi. Mais à part ça, tu sais, dans un autre registre, de partager ton art de façon sérieuse avec un public, c'est vraiment vraiment fascinant. hein? C'est vraiment fascinant de savoir que tu as 'as communiqué d'une façon tellement authentique à toi. Parce que pour moi, évidemment, c'est difficile de parler. Mais de communiquer d'une façon que pour moi... Puis pour moi, ma langue première, c'est pas le français, c'est l'espagnol. Le français, je, je l'ai appris depuis que je suis jeune, mais je ne le maîtrise pas comme si je l'aurais appris comme langue maternelle. Et je sens comme s'il y a aucune langue que je maîtrise vraiment, à part le visuel. Le, mm. De créer avec mes mains une image pour communiquer exactement comment je me sens. Puis que quelqu'un réagisse à ça, que quelqu'un, ça leur évoque peu importe c'est quoi que ça leur fasse réagir, c'est un privilège pour moi, tu sais.
2: Puis tu parlais de, compte, de le partager euh, si tu parles de via les... Tu un compte Instagram ou mm-hmm. tu es dans les marchés. Comment, ouais. ça, comment ça se passe concrètement, ce contact-là, avec, euh, avec les gens qui reçoivent tes, ton travail, qui l'achètent?
0: Euh, au début, c'était pas mal juste sur Instagram. T'sais, c'est comme ça que j'ai commencé euh, Animal Studio. C'était, c'était mon début. Puis... Euh, de voir que les gens, ils réagissaient à ce que je faisais. Tu sais, les gens m'envoyaient des commentaires ou, tu sais, ils m'envoyaient des messages où eux-mêmes m'expliquaient ce que je faisais d'une façon tellement accurate que, tu sais, j'étais éblouie, là. J'étais comme « Wow! » comme « How did they know? » Puis euh, après ça, tu sais, avant COVID, il y avait les marchés qui venaient justement bonifier cette expérience parce que tu pouvais connaître des gens qui te suivaient sur les réseaux sociaux puis après ça, tu parlais avec eux de vive voix, puis qui viennent voir. Tu sais, peut-être ils n'avaient pas encore pu ou ils n'avaient pas encore eu la chance de, ta, de s'acheter, de se procurer un print ou une oeuvre, etc. Et ils pouvaient venir, venir voir et jaser avec toi de ce que tu fais. C'était vraiment fascinant. Euh, mais avec COVID, tout ça a un peu changé, là. Puis même mm. les interactions que tu as maintenant sont, sont un peu différentes. Mais... Euh, c'est ça. C'est de, c'est, ou sinon, des expos euh, où est-ce que tu, tu, tu montes ton nom, mais c'est un, un lien différent. Tu sais, les gens, les gens viennent te parler. C'est d'autres artistes ou c'est d'autres, tu sais, c'est, c'est vraiment d'autres expériences. Euh, c'est différent. Mm-hmm. Ouais.
2: C'est vrai que le partager, euh, comment dire, juste de savoir que quelqu'un, c'est, c'est quasiment euh, impartageable. De, quelqu'un mm-hmm. l'achète. Mm-hmm. Tu sais que le message est passé, mm-hmm. mais c'est pas nécessairement quelque chose dont tu peux facilement... Euh, parler, c'est au-delà des mots, j'imagine, mm-hmm. comme communication. Oui, oui, oui. J'aimerais ça de t'inviter à, 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 à... En fait, non, ma question, c'est avant qu'on ait dans la, la troisième chanson, ça serait la question un peu wrap-up, là, mais mm-hmm. on pourrait en avoir plein d'autres, mais c'est quand que tu, tu sens qu'une toile est achevée, tu sais, comme... quand, quand est-ce que ou, ou, quand tu crées, mm-hmm. tu te dis, c'est fini, c'est, c'est là, j'ai plus rien à ajouter dessus, qu'est-ce qui te donne... Le sentiment c'est
0: un manque de complétude. Déjà. Um, il faut que tu aies tout... encore envie de rajouter quelque chose, mais que tu t'es retenu. Mm. Quand tu rajoutes le dernier truc que tu dis, t'as gâché. <rire> en tout cas, pour qu'est-ce que moi je fais, surtout en travaillant avec l'aquarelle, c'est en fait quelque chose que j'aime beaucoup chez la... dans l'aquarelle, c'est que ça ne pardonne rien. Ça montre tout. C'est transparent. L'hésitation est là si t'as hésité. Si t'as respiré pendant que tu faisais ton trait, ça se voit aussi. T'sais, si tu as tremblé parce que, genre, t'étais pas sûre de ce que tu faisais, ça, ça va se voir, tu Fait que tu peux pas cacher, comme, euh, comme avec d'autres médiums, c'est l'acrylique ou, ou à l'huile, si ça pardonne plus. Puis, en fait, j'aime être... Tu qu'il y ait cette euh, exigence que, genre... Bon, t'es-tu sûre de ce que tu fais parce que, genre... Parce que sinon, ça vaut même pas la peine de le faire, tu Puis... Euh, c'est ça?
2: Mm. Quand, donc, ça doit être triste lorsque tu as mis le mot oui. trop <rire> que tu dois acheter. Oui, il y a
0: même des œuvres que je suis quand même encore satisfaite avec, mais que je regarde puis je suis comme, ah, oh, j'aurais, vr- j'aurais vraiment pas dû mettre ce truc-là, mais c'est quand même beau puis j'aime ça. Mais, euh, oh, oui il y, y en a, là. C'est y en a dans le,
2: comme tu disais, dans le dosage, de pas trop en mettre ouais. et rester minimaliste. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, mm. ouais, il je, je, y en a beaucoup,
0: oui, que j'ai gâché comme ça. <rire>
2: Mais c'est comme ça qu'on apprend. Comme, ouais. euh, euh, à, à, à retour euh, de la pause musicale, mmh. on va parler du sentiment d'imposture, mais avant ça, je t'invite à, à présenter ton troisième choix. Le dernier, c'est
0: un petit peu pour vous faire danser. C'est Linda de Rosalia.
3: Il y un un con ah sí, quieres ir? Vamos, chuliano, para oh, allá. Oh, 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 oh. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las <ríe> amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a, Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. A las amigas que se besan son las mejores com- de respeto.
2: impostures sur cbl 101.5. Je m'appelle Sidonie Gaulin, je suis en entrevue avec Andrea Ourtarté, euh, une artiste peintre où on a exploré tout le travail. Euh, bon, on aurait pu en explorer encore plus longtemps euh, <rire> derrière son studio Animal Studio. Euh, vient le moment où je te pose la question que je pose à chaque invité euh, qui fait le lien avec le titre de l'émission et euh, ça va comme suit. Qu'est-ce que tu fais avec le sentiment d'imposture? Mmh, je l'avale puis je le range qui part, vraiment loin. Puis, il ressurgit
0: de temps en temps, puis je suis comme, shut up! Mmh. <rire> um, j'ai entendu aussi quelque chose récemment euh, que, que des fois, quand as des pensées ils, qui, qui t'aident pas, qui ne, qui ne participent pas à ce que tu essayes de te rendre, tu dois leur dire, si tu contribues pas, puis si t'aides pas, go away. Fait que, c'est ce que je fais. Tu sais, je... Euh, Puis oui, j'ai lu le sentiment d'imposture, d'imposture, d'imposteur. Tu sais, euh, <coughs> je pense qu'en tant que femme, justement, c'est encore plus relevant de parler de ça. Là. Euh, pis ça m'a pris vraiment longtemps avant de pouvoir dire que, j'ai arti- que j'étais artiste. Mm. Euh, je pense que c'est cette année vraiment que je commence à être. Ouais, ok, oui, comme rendu là, oui, je suis artiste. Puis, I'll say it. Mais euh, ça m'a pris vraiment longtemps, hein. tu sais même quand je faisais des expos en galerie puis j'étais comme euh, tu sais c'est, c'est toi l'artiste, j'étais comme <rire> <rire> oui <rire>
2: peut-être mais I don't know, <rire>
0: I still don't know. You tell me, tu sais. Fait que euh, fait que oui, c'est ça, j'essaie de le cacher puis j'essaie de, de aussi c'est normal d'avoir des réflexions de même, mais il faut pas s'attarder là-dessus là. Il faut passer à autre chose là. Cause you have emails to answer, puis tu as des choses à faire, puis si tu continues juste à réfléchir à ça, ben « Fake it only make it » aussi, là, tu sais, fait que... Mm.
2: Ça, c'est vraiment une phrase que, ouais, ouais. Je, je comprends. Ouais, ouais. Mais c'est causé par quoi, ce, ce sentiment-là? Quand quand les quand ça vient, c'est, c'est se comparer, c'est, c'est...
0: Non, je pense que surtout, pour, pour moi, en fait, c'est que être artiste, c'est pas de se comparer ou whatever, c'est que c'est quelque chose que je voulais et que je voulais tellement... Depuis que je suis jeune, tu sais, mm-hmm. fait que... C'était comme, j'ai-tu le droit? Je, je suis-tu, j'ai-tu déjà assez faite? J'ai-tu, j'ai-tu... Est-ce que je le mérite? Puis, euh, puis c'est ça. Puis à un moment donné, c'est comme, si, tu, tu, tu te mets, si toi-même, tu te mets pas là-dedans, il y a personne qui va le faire pour toi. Puis, euh, puis tu vas pas passer ta vie non plus à comme, oh, maybe, de, de t'excuser pour ce que tu fais. Là. Puis, mm-hmm. euh, j'ai, oui, j'ai travaillé puis je suis... Je suis, je suis à l'aise de dire que je suis artiste. Puis, euh, mm-hmm.
1: c'est
2: ça, ouais. Puis pourquoi tu penses que les femmes ont plus de, de difficultés à, 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 le, à le faire, à prendre cette place-là tantôt? Et je pense que tu as parlé de ça, que nous, les femmes se sentent plus comme ça. Est-ce mm-hmm. que c'est, c'est quelque chose que tu as l'impression qui… – Mais je pense que c'est, euh, tu sais, en tant que femme,
0: et encore plus pour moi en tant que femme de couleur, tu sais… Non seulement tu vas pas d'autres personnes comme toi prendre ces positions ou le faire de façon confiante ou de, de d'assumer qu'ils sont de bombes, tu sais. Euh, Je pense que c'est pour ça, tu sais, de pas pas assez être confronté à ces images, tu sais, on and on and on pour pour être pour te dire bah ben oui, c'est, 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 c'est normal, là, c'est ça que je vais être là, puis c'est correct, puis il n'y a pas de gêne là-dedans, puis je me prends pas pour une honte, je, je suis ce que je suis, tu Fait que je pense que c'est tu sais representation matters, puis c'est vrai, puis ça c'est un aspect qui est super important pour moi là, de tu sais je me dis waouh, si je suis dans une position que si jamais une personne se dise ah, si Andrea est capable de juste, t'sais, comme tu sais puis même là, tu sais je rappelle ce que je faisais juste, tu sais est capable de Faire sa vie en créant, pourquoi pas moi, tu sais. Puis je pense qu'en fait, c'est, c'est, c'est pour ça que je me suis partie ma propre boîte, parce que, ma, ma propre boîte de, d'exploration visuelle, parce que je, je, je trouvais pas ma place, en fait, tu sais. Mm. Je, me, je me sentais pas assez valorisée, je, je savais que j'avais plus à amener, je, je savais que j'avais tellement de, de trucs à offrir, puis... Euh, c'est ça. Je pense que c'est de là que ça vient, tu sais qu'on ne le voit pas assez, en fait. Puis, puis tu sais, les temps, ils changent, là. Mm-hmm. On le voit, tu sais, même toi, avec ton fabuleux podcast qu'on est en train de faire ensemble, c'est nice d'offrir ces espaces à des femmes, de parler d'elles-mêmes, tu sais. Puis on le disait tout à l'heure, tu sais, c'est, c'est un peu... Je le sens, c'est ce sentiment d'être inconfortable de parler de moi pendant 30 minutes, là, tu sais, ou le nombre de temps que ça soit. Mm-hmm. Mais c'est important, justement, de qu'entre femmes, on se donne, on crée ces espaces virtuels ou physiques, pour parler de ça, de, ce, de créer des espaces où est-ce que la, la femme, elle peut prendre center stage et que c'est ça, tu sais, toi confortable là-dedans, là, on va parler de toi.
2: Exact, pas toujours retourner le sujet, comme tu disais, et vous, qu'est-ce que tu, qu'est-ce ouais. que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, ouais, ouais, <rire> oui, vraiment. <Ouais. rire> comme si euh, c'était, c'était ça, c'était mal vu aussi, de, 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 mm-hmm. d'être fière, puis de prendre, mm-hmm. de prendre ce, ce, cette position-là, de ouais d'affirmer son, son talent ouais.
0: Son... ouais ouais en tant que femme c'est mal vu là tu es censé de sit there and look pretty là tu sais genre parle pas là dérange pas mm-hmm. mais euh, c'est important de prendre la place là puis la personne qui va te la donner là fait que mm-hmm. fait que s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast puis qui se demande s'il devrait prendre plus de place go for it Do it.
2: Ça clôt vraiment bien euh, la, la discussion sur le sujet, même si encore une fois on pourrait oui. parler, mais on a une limite de temps. <rire> oui. euh, alors, euh, je t'ai, comme à tous les invités euh, du format Razo, je demande de préparer une, une liste de recommandations culturelles. Oui. Euh, puis euh, tu m'as, tu m'as recommandé, pas juste à moi, là, à mm-hmm. tout le monde, oui. euh, deux, entre autres deux artistes. Est-ce que tu pourrais présenter, les présenter euh? En fait, il y a le travail d'Inès Longevial
0: une peintre française que j'admire beaucoup son travail justement il est très émotif très personnel très intime très féminin qui me parle beaucoup que je que j'admire beaucoup en fait que j'ai beaucoup euh, admiré en tant que personne qui voulait se lancer sa propre euh, sa, son propre studio je ça m'encourageait juste de la voir être mmh. faire ces trucs Et euh, c'est vraiment très coloré aussi. Il y a une intensité dans les couleurs qui me parle beaucoup, d'où mon mon amour pour la couleur aussi. Euh, Ensuite, il y a le travail photographique de Carlota Guerrero, qui est une photographe espagnole. Puis, ses photos sont juste magnifiques. Moi, je les adore. C'est juste, c'est tout le temps le corps, souvent, le corps de la femme ou encore une fois, la féminité, que ce soit dans l'homme ou de la femme. qui est communiqué, puis qui est, qui est photographié. Puis c'est des corps nus, tu sais, des teintes vraiment euh, euh, de la peau, la chair. Et c'est très sensuel, c'est très euh, évocateur. Et euh, je vous invite à aller consulter leurs œuvres qui sont vraiment fascinantes.
2: Comment tu as découvert ces artistes-là?
0: Comme qu'on découvre tout sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
2: Ah oui? On a le temps aussi, si tu veux, présenter tes autres une autre recommandation T'avais ouais? trois trois séries que je t- oui. te laisse choisir laquelle des trois je regarde aussi beaucoup de télé
0: <rire> en temps de confinement et il euh, y il i may destroy you de M- michaela c'est, c'est son nom de famille rappelle-moi michaela
2: Mika- coel ouais oui.
0: dans euh, son sa série je pense que c'est une série limitée puis ça s'appelle i may destroy you puis c'est magnifique, c'est impactant, c'est percutant. Je vous invite vraiment à regarder. C'est, euh, ça parle de quoi? Ça, um, ça parle... Hmm. Ça parle de, euh, de l'abus sexuel. Euh, puis, en fait, euh, dans notre temps, dans notre génération, puis après ça, ça parle aussi des réseaux sociaux, ça parle de, de la santé mentale, ça parle, c'est une femme... Euh, noir fait que c'est un point de vue qu'on ne voit pas assez puis c'est c'est toutes mes recommandations c'est des femmes puis le point de vue d'une femme minorité visible c'est d'autant plus fascinant c'est intéressant puis c'est il faut, faut donner plus de place à ça, là. puis... Euh... C'est
2: réalisé par une femme aussi. Oui, euh, c'est ouais, elle, c'est, c'est la protagoniste qui est la, ah, la oui. réalisatrice
0: aussi, puis c'est, c'est pour de vrai... Moi, en tout cas, là, c'est un gros coup de cœur, ouais.
2: Attends, elle est réalisatrice et actrice aussi? Oh, ouais
0: elle est fascinante, là. Wow, OK, oh, ouais. je savais pas.
2: Oh, ouais. je vais l'écouter, promis.
0: ouais écoute <rire> ça, tu vas aimer, pour vrai.
2: <rire> oui, je pense que oui. Genre, on en a beaucoup parlé. Wow, ok, parfait. Ben, alors, euh, ça, ça clôt mal, <rire> déjà notre mmh, notre notre entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, oui. Sidonie. <rire> Je suis vraiment heureuse de cette émission. Euh, alors, euh, merci à, à tout le monde. J'espère que tout le monde est heureux heureuse de l'émission aussi oui. d'avoir écouté. Euh, vous pouvez retrouver euh, Andrea sur les réseaux sociaux. On va mettre évidemment le lien sur les pages de de l'émission. Alors, euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et euh, c'était Denis Golin à l'animation et Arnaud Bolduc à la régie. Bonne semaine!